0: agora. Os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu tempo render.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu Os 10 mil deles, o podcast que convida você a refletir sobre a renda variável na prática. Esse é o mote do nosso podcast. Investimos lá atrás, no mês de maio de 2020, 10 mil reais na Bolsa e semana a semana, com base na estratégia fundamentalista de longo prazo do gestor de recursos Carlos Castrute, a gente revela o que aconteceu com essa grana, que já chegou a tocar a casa dos 14 mil reais, em meio à volatilidade e semanas desafiadoras, recuou para a casa dos 13 mil e agora, numa semana difícil para se negociar, Chegou a recuar para a casa dos 12 mil reais novamente. Mais próximo dos 13 do que dos 12, é verdade. Em 12.900 reais, com 12.920 reais, o um recuo de 1,1% em comparação com a semana passada, mais na casa dos 12 mil reais, o que me dói. Mas eu tenho que lembrar que o foco é o longo prazo. Carlos Castrute, bem-vindo para mais uma, tudo bem, meu irmão?
0: Fala, Léo. Por aqui tudo em ordem. Semana bastante movimentada, né? Estava brincando que eu precisava tirar umas férias aqui, porque não é possível que o mercado não vai dar uma trégua aí, mas brincadeiras à parte, esses momentos são muito bons para quem faz análise fundamentalista e investe baseado nesse tipo de estratégia, porque aí quando você enxerga as discrepâncias que ocorrem entre preço e valor, é nesses momentos onde você encontra as melhores
1: oportunidades. Sem dúvida, né? aquele efeito manada, aquele tom irracional que acaba derrubando excessivamente preços de empresas cujo valor é muito díspar daquilo que o painel de negociações mostra. E aí quando essa assimetria aumenta, o olho do investidor fundamentalista brilha ainda mais para aumentar a posição nessas empresas cuja distância entre preço e valor aumentou ainda mais. Vamos destacar, então, o fato de que essa semana foi bastante volátil. Eu gostaria de começar trazendo os fatos do exterior. Primeiro... Trazer que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, exatamente como a Câmara dos Deputados funciona aqui no Brasil, aprovou o pacote de 1,9 trilhão de dólares para que esta quantia seja injetada na economia dos Estados Unidos. Tá certo que ainda há um ritual democrático, essa aprovação ainda vai depender do Senado, e aí sim vai para a sanção do presidente Joe Biden, então há um tempo ainda para que esse movimento ocorra, mas é muito positivo para o governo de Joe Biden, que inclusive já quer pensar em outras pautas e está um pouco amarrado enquanto esta não anda, é muito positivo que a Câmara dos Representantes tenha aprovado. O raciocínio é muito rápido e fácil de fazer. Com essa injeção gigante de dinheiro na economia mais forte do planeta, você tem um certo excesso de liquidez que acaba respingando nas bolsas americanas e em outras bolsas pelo mundo, o que acaba também contribuindo para que a bolsa brasileira, por exemplo, receba aporte de capital estrangeiro. Vamos ver como é que esse movimento se dá nas próximas semanas. Destacar também o discurso de Jeremy Powell. Ele é o presidente do Fed, o Federal Reserve, que naturalmente cuida da política monetária nos Estados Unidos e se preocupa com o mercado de trabalho. O que, que a gente vai destacar do que falou o Jeremy Powell ao longo da semana? O fato de ele ainda encarar a inflação como algo transitório os Estados Unidos... Para o Brasil, que é um país já acostumado com hiperinflação, já teve traumas relacionados a esse disparo geral dos preços nos produtos e serviços, uma inflação de 0,3%, 1% não é nada. Para os Estados Unidos, é notícia. Os americanos se preocupam quando... Houve um número como esse, bem diferente daqui. E a inflação está se levantando nos Estados Unidos, ainda que comparado a moldes brasileiros, de um jeito muito tímido. Mas o Jeremy Powell entende que essa é uma inflação transitória própria desse momento em que há muita injeção, excesso de liquidez para que a economia norte-americana reaja. E ele coloca que não vai subir juros até que as condições econômicas dos Estados Unidos substancialmente apresentem melhoras. Quando a gente fala de taxa de juros nos Estados Unidos, é preciso pensar nos treasuries americanos, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos costumam ser vistos e tidos como os títulos mais seguros do planeta. É você emprestar dinheiro para um governo que tem muita credibilidade e tem a moeda que, basicamente, faz a mediação de todas as transações econômicas planeta dentro, o dólar. Quando essa taxa de juros sobe, no caso dos yields americanos, quando a dívida pública dos Estados Unidos, os títulos de dívida, Hidrata o prêmio, aumenta os juros em torno deles. Isso geralmente costuma levar a uma situação de alerta, sobretudo quando ocorre com muita rapidez, como a que a gente viu na semana passada e ainda monitora esta semana. Há sim um aumento aí nos yields americanos, que o planeta fica ali monitorando, com medo em torno de inflação nos Estados Unidos. A gente segue monitorando também, embora o Jeremy Powell tenha tranquilizado o mercado ao dizer que se trata de algo transitório. Muita rotação no mercado, o um movimento de carteiras que acaba trazendo um abandono das empresas growth, que acabaram sendo empresas de proteção nesse contexto de pandemia, empresas que querem crescer muito, geralmente associadas à tecnologia, e um retorno para empresas velho, ou seja, que tem valor intrínseco muito forte e tem algum grau de tradição maior. Para fechar e passar para o Carlos, para ele trazer um comentário que ele julgar importante aqui nesse contexto, S&P recuou 1,6% na semana, Nasdaq caiu 3%, o índice Nasdaq, que é mais exposto às tecnológicas, às empresas growth, que são aquelas que estão sendo entre aspas abandonadas, e o Dow Jones caiu 1.5%. Diga lá, Carlos.
0: Bom, eu acho que você conseguiu dar aqui um belo panorama sobre o cenário externo, né? A maior preocupação é com a questão da taxa de juros, né? Como a gente comentou já no episódio 40, o último que a gente gravou, um, um aumento nas taxas de juros impactam, impacta diretamente o preço dos ativos por conta do desconto de fluxo de caixa das empresas e essa rotatividade que a gente viu no mercado, ela acontece muito por conta das empresas de tecnologia negociarem a múltiplos mais altos, né? entre múltiplos de preço por lucro ou qualquer múltiplo que você queira adotar aí na questão de preço com relação a uma medida contábil e quando a gente tem um aumento de taxa de juros, esse impacto é muito maior em empresas com múltiplos esticados do que em empresas com múltiplos baixos, que é o caso das empresas velho e aí a gente está falando de bancos, do setor de, de construção civil, setor de energia elétrica, saneamento e assim em diante.
1: Boa, Carlos! Vamos falar um pouco de Covid-19. Bom, o cenário é dramático, eu não vou aqui ficar batendo nas teclas que você já deve estar ouvindo há algum tempo. A curva de infectados e de mortos não para de crescer. Há um risco real, concreto, de colapso no sistema de saúde. E, por isso, vários estados, várias cidades, capitais, têm tomado as medidas mais restritivas possíveis. Para ilustrar, vamos falar de São Paulo, que a partir deste sábado próximo, nós estamos hoje no dia 4 de março, gravamos numa quinta-feira, sexta-feira dia 5, sábado dia 6 de março, o estado de São Paulo... Reinsere na sua rotina a fase vermelha, que é a mais restritiva durante a pandemia, aquela que fecha praticamente todos os serviços tidos como não essenciais. E assim vai, no mínimo, até o dia 19 de março, mas não está descartada uma prorrogação. Portanto, aquele freio na movimentação das pessoas, na circulação de produtos e mesmo de serviços, com mais intensidade, o que acaba, claro, trazendo consequências econômicas, mas que são pequenas, perto do que pode significar um colapso no sistema de saúde. A gente segue monitorando essa história e segue de olho nos planos de imunização do Brasil, Ficou para trás da fila, errou em vários momentos sobre a sua estratégia de condução nesse aspecto do campo de vacinação e agora tenta correr atrás do prejuízo. A semana trouxe algumas evidências aí de acordo entre o Ministério da Saúde e algumas empresas que oferecem vacinas para que o Brasil corra atrás do tempo perdido. Torçamos para que isso de fato ocorra. Por falar em Brasil, vamos aqui ver de amarelo adentro, repercutir os principais fatos da semana. Não há como a gente não destinar um tempo maior nessa parte para falar da PEC emergencial. Nós precisamos falar dela. O auxílio emergencial vai ter que voltar. Quatro parcelas de R$ 250, reais, possivelmente a primeira delas ainda no mês de março. Mas a equipe econômica, encabeçada por Paulo Guedes, exigia contrapesos para custear essas quatro parcelas exigia algumas compensações através da PEC emergencial para viabilizar o pagamento dessas quatro parcelas de R$ 250. Reais. Do contrário, o gasto público segue aumentando demais e aí você tem uma percepção de risco fiscal enorme, uma defasagem fiscal muito grande no Brasil. Especulou-se ao longo da semana que a PEC emergencial poderia afastar os gatilhos, ou seja, essas compensações de cuidado com os gastos públicos, só para 2025 ou mesmo tirá-las da discussão. E o mercado reagiu muito mal, porque seria praticamente uma pedalada, aí entre algumas aspas, né? um jeitinho para você empurrar com a barriga o verdadeiro problema, que é o fato de que os recursos são escassos e precisam ser manejados com responsabilidade fiscal. O final da história, você já sabe, foi aprovado é, no primeiro turno e no segundo turno o texto no Senado, é, conseguiu aí uma, uma aprovação importante, a PEC emergencial, com um placar mais elástico no primeiro turno do que no segundo turno, mas ainda assim um placar suficiente para aprovação, e a PEC emergencial contemplou os gatilhos de compensação para custear, para viabilizar essas parcelas do auxílio emergencial, você sabe, vão para a mão da parcela mais vulnerável da sociedade no momento em que a pandemia, ainda numa crescente aí de, de drama e de problemas, apresenta para o país. A gente ainda fica de olho em como isso vai repercutir, mas o fato é que, neste dia em que se especulou que a PEC poderia desconsiderar os cuidados fiscais, o Ibovespa chegou a cair para 107 mil pontos. Aí veio um tweet do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dizendo que eram infundadas as preocupações, como quem diz, o mercado pode ficar tranquilo. Não só compraram a credibilidade do Arthur Lira, como projetaram nele um real defensor de cuidados fiscais, que poucos minutos depois o Ibovespa subiu e recuperou o fôlego para chegar na casa dos 111 mil pontos. Foi a grande novela da semana, de novo a percepção de risco é a pauta em cima de PEC emergencial e do cuidado com os gastos. Ainda no radar a interferência possível do Estado nas estatais, com o perdão da redundância, desde aquele último anúncio de Jair Bolsonaro, a queda de Roberto Castelo Branco pela substituição do general é, Luri Silva, abriu-se espaço para preocupações quanto à interferência em outras estatais, como o próprio Banco do Brasil, etc. E os discursos de Guedes, Guedes deu uma entrevista essa semana para o influenciador Tiago Nigro, do Primo Rico, lá no PrimoCast, e foi muito enfático no cuidado com as contas, na sua responsabilidade fiscal. De alguma maneira, isso acabou sendo muito bem recebido pelo mercado. O Ibovespa quase estável na semana, apesar dessas idas e vindas. E o dólar continua subindo. Já está na casa dos R$ 5,60. 2,6% de crescimento da semana passada para esta semana. É legal, Carlos, a gente avaliar a pressão cambial, porque ela costuma refletir também a percepção de risco de um país. Né? Quando o dólar sai daqui, geralmente é porque o país não está com um bom ambiente de negociações. Dólar saindo, o custo do dólar frente ao real dispara.
0: Perfeito, Léo. Bom, vou começar com, vou, vou aqui na ordem, tá? Então, começar falando da questão da, da PEC emergencial. É, no final foi ótimo né, que conseguiram aprovar com a compensação. É uma coisa assim, que, que me incomoda no, no cenário político de uma forma geral no Brasil. Né? Quando eu, você, a gente, por exemplo, tem que aumentar um gasto com saúde, porque machucou um braço, alguma coisa assim, o que a gente faz se a gente não tem dinheiro suficiente? A gente compensa, a gente para de sair comendo restaurante, para de gastar com coisas que não são essenciais. Quando a gente fala de governo, a última coisa que... E quando eu falo governo, eu não estou falando do presidente, estou falando da instituição-governo, que envolve o poder legislativo e o poder executivo. Nunca se fala em redução de despesas, né? Para de uma despesa para compensar o aumento de outra. Sempre ficam tentando dar voltas e assim em diante. E isso não é bom, né? não é saudável. E ainda bem que, quando a gente fala dessa PEC emergencial, a gente acabou aumentando gastos de um lado e reduzindo gastos do outro. Por isso que o mercado reagiu super bem. E esse dia até eu levei um susto, assim, porque eu tinha uma reunião no período da tarde e quando eu cheguei na reunião a bolsa estava caindo uns 2%. Aí quando eu fui descer no elevador, que fica aparecendo as cotações da bolsa, ali no final da reunião, a bolsa estava caindo 3, 3 e pouquinho. Entrei no meu carro, fui olhar ali a, as cotações e a bolsa estava no 0 a 0. Foi nossa... Tá, o mercado está realmente movimentado, Brasília fazendo preço. E, mas como eu já comentei algumas vezes, e vale enfatizar, foco nas empresas e não em Brasília. Use Brasília para se aproveitar das
1: oportunidades. Né? Sem dúvida. Foi uma grande vitória de Paulo Guedes. Ele saiu muito fortalecido depois de toda essa novela, dessas idas e dessas vindas. E o mercado também acabou antecipando uma comemoração que simbolicamente o gesto visto na semana acaba sugerindo, que é um alinhamento entre Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara, e Paulo Guedes. Se esse trio estiver alinhado, a tendência de reformas e aumento da eficiência da máquina pública é mais realidade. O mercado gosta, se empolga com isso. Carlos, como é que fica a nossa carteira nessa chuva de acontecimentos. A gente viu aí um recuo de 1,4%, não foi legal, naturalmente, né? Recuamos ali para casa dos 12 mil, 12.920 reais, mas as oportunidades também se abriram. A Vale foi o destaque positivo, com um aumento de 3,3% da semana passada para essa, e as lojas americanas recuaram 5,5%. Talvez uma certa correção, porque na semana anterior houve uma guinada no preço dos papéis das lojas americanas em função daquela aliança possível com a B2W,
0: né? Isso, é. falando assim do, dos, pontos, dos destaques positivos e negativos, até consolidando aí para a performance da carteira essa semana, assim, a Vale teve um destaque positivo porque o cenário para o minério de ferro continua bom e amanhã também, é, amanhã dia 5 de março, é a data onde os investidores da Vale recebem o direito de receber os dividendos que a Vale anunciou. E é um dividendo gordo ali que beira, é um pouco mais de 4,50 por ação. A Nossa. ação está sendo negociada a pouco menos de 100 reais Então, é, aí você vai ganhar quase que 5% é, de, 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 de de dividendos sobre o preço da ação de hoje. Então, esses dois fatores acabaram beneficiando a Vale. E quando a gente fala das lojas americanas, sim, tem a questão do, da correção por conta da alta, na semana passada, mas mais do que isso, por conta dessa instabilidade política e dessa volatilidade excessiva, a gente teve um pessimismo grande com empresas de economia doméstica. né? Então, não só lojas americanas, mas outras empresas como via varejo, setor de construção civil, todos esses ligados mais à economia doméstica acabaram sofrendo essa semana e isso foi um dos principais fatores que fizeram nossa carteira nossa carteira desempenhar, é, pior do que o Ibovespa nessa semana.
1: E aí, eu aproveito o gancho para perguntar sobre a sua visão. Oportunidades surgiram? Você pensou num recalibramento ali dos nossos papéis? Traz um pouquinho do panorama. Bom, Léo,
0: começar falando aqui então um pouquinho da minha visão de mercado, tá? Para o cenário atual. Essa volatilidade recente que a gente tem visto nos preços dos ativos, mais um pessimismo na minha opinião, excessivo com o cenário doméstico, né, com a economia doméstica, trouxeram distorções muito grandes no mercado e, consequentemente, na minha opinião, oportunidades de investimento. Tá? O Ibovespa, no final, ele acabou ficando meio estável, mas né? se você pegar é, no consolidado desse ano, está caindo muito pouco, mas isso é principalmente por conta do desempenho de empresas growth, e das empresas ligadas ao setor de commodities, que são empresas dolarizadas né? e que estão surfando nesse boom de commodities. Mas quando a gente pega as empresas de setores vinculados à economia doméstica e que são negativamente impactados por um aumento da taxa de juros também, elas vêm sendo duramente penalizadas, tá? não as empresas, mas o preço das suas ações, por conta, mais uma vez, do pessimismo, tá? E aí, então, consolidando tudo isso, na minha visão e seguindo as minhas premissas, tá? Então, as minhas estimativas para o futuro das empresas, a expectativa de retorno nessas empresas ligadas à economia doméstica, então, a gente fala do setor de varejo, do setor de construção, bancos e o setor de utilidade pública, né? Saneamento energia elétrica, ficou muito acima da minha expectativa de retorno para as empresas com características mais growth, né? então, empresas que crescem muito. E utilizando, isso utilizando projeções de crescimento muito mais factíveis para as empresas velhas. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma projeção de Banco do Brasil, eu projeto ali um crescimento na perpetuidade, que a gente chama, de um pouco menos de 4% ao ano. Então, assim, é abaixo... Da, do crescimento do país, porque aqui eu estou falando em termos nominais, ou seja, o crescimento do PIB, que é um valor real, mais a inflação. Né? Então é um crescimento super conservador. E quando a gente fala, por exemplo, de empresas growth, eu estou falando de crescimentos de mais de 10% na perpetuidade, entendeu? Que são muito. A chance de dar errado é muito maior do que numa empresa que cresce 4%.
1: E aí, esse movimento acabou te levando a diminuir posição de alguns papéis growth mais dolarizados e rever a posição das value. A gente pode fazer essa conclusão. Sim, Léo. Assim, até é importante destacar aqui dois conceitos
0: diferentes, tá? Existe alocação estratégica e alocação tática. O que é alocação estratégica? é a sua estratégia de investimentos, então é ter, no meu caso, por exemplo, no fundo, é ter uma carteira de investimentos diversificada em empresas growth, empresas velho, com retornos atrativos, claro, não é diversificação pela diversificação, E então isso é a minha alocação estratégica, que é o que normalmente ocorre, e eu diria que é o, a velocidade de cruzeiro do fundo. Só que dependendo do cenário, às vezes a gente acaba fazendo desvios, que a gente chama de desvios táticos na estratégia. E, no caso atual, o que eu tenho feito é um desvio tático onde eu reduzi consideravelmente a posição em ações do tipo Growth, não porque eu acho que elas são ruins. Tá? Então, por exemplo, empresas como TOTOS, Reddor, que eu já defendi muitas vezes aqui, a posição delas, por exemplo, acabou sendo reduzida Drasticamente, não porque eu acho que as empresas são ruins e nem porque eu acho que o retorno delas não está atrativo, mas porque a diferença do retorno de empresas ligadas à economia doméstica e mais com características velhas, em comparação com a expectativa de retorno dessas empresas, está muito discrepante. tá e Então, assim para você ter uma ideia, essas empresas growth, mais uma vez vou destacar aqui, baseado nas minhas, estima nas minhas estimativas. Então, é, eu projeto ali um retorno anual para os próximos três a quatro anos na casa de 20%, tá? talvez um pouquinho a mais, talvez um pouquinho a menos. E quando eu falo de empresas, algumas delas de varejo ou de construção civil ou mesmo bancos, eu estou falando de um retorno esperado com base nas minhas premissas, é, um retorno anualizado né, para os próximos três a quatro anos, de 30% a 40%, às vezes passando até de 40% ao ano, entendeu? Então, para mim, essa distorção, 20% de retorno ao ano é ruim? Não, é ótimo. Mas quando eu tenho opções ali acima de 40% ao ano, ou acima de 30% ao ano, eu preferi optar eu, por concentrar a nossa carteira mais nessas empresas com um retorno mais atrativo na minha visão, tá? Então, só para fechar esse raciocínio, eu reduzi bastante a posição em empresas growth, aumentei a exposição a empresas ligadas à economia doméstica e com fundamentos sólidos, tá? isso é importante destacar, então não são empresas com um grande risco de execução. E com isso, a nossa carteira agora, por exemplo, tem 9% dela no setor de construção civil, que era algo que a gente tinha uma posição bem menor até o começo desse ano. E as nossas três maiores posições atualmente são Banco do Brasil, Bradesco e Via Varejo, tá? Em, em tamanhos iguais, todas representam, cada uma delas representa 12% da nossa,
1: nossa carteira. 36% da nossa carteira, então... Em Bradesco, Banco do Brasil, setor bancário em peso, 24% aí, e via varejo, setor, como o próprio nome sugere, varejista. Inclusive, eu uso esse gancho para falar dos resultados do quarto trimestre da companhia, resultados que foram divulgados em balanço esta semana e que foram muito positivos, animaram aí os atores do mercado. Só antes, para ver se eu entendi bem o conceito a que você se referiu, Carlos. Quando você está falando de tática, você está falando aí de alterações momentâneas em função de uma simetria que se coloca na sua frente e você não quer desprezar. Quando você está falando de estratégia, aí sim é mais longo prazo, com base nos fundamentos dos quais você não quer abrir mão. É isso? Sim. É, assim,
0: só é importante destacar que... Tanto o estratégico quanto o tático tem bases fundamentalistas, tá? Perfeito. Mas enquanto no, no estratégico a gente fala de uma alocação mais equilibrada, então por mais que você veja uma diferença de retornos ali, vai, um tá dando 30, outro tá dando 22, a gente opta por sempre deixar uma carteira mais equilibrada, mais diversificada. A questão do desvio tático segue a base fundamentalista, porque os retornos que eu projeto são com base em, em análise fundamentalista. Só que como esses retornos estão muito discrepantes, eu optei por concentrar mais nessa ponta aqui, entendeu? Onde os retornos estão mais atrativos. É simplesmente isso. E, claro, é momentâneo. Mas o que, que é momentâneo? É enquanto, essas, enquanto eu continuar enxergando essas distorções de retorno esperado.
1: Quando essas distorções forem corrigidas, nada impede que você abandone o tom mais tático e readote o tom mais estrategista. O mais legal da tua fala é que a essência dos dois movimentos é a mesma. Não dispensa esses pressupostos aí estatísticos, fundamentalistas, para você embasar, orientar suas decisões. Vamos falar da via varejo, então. Os resultados da vara, como é falado aí no dia a dia. Né? A galera se refere à via varejo como vara. Conta aí, Carlos, qual foi a sua percepção? Vamos repercutir alguns dos números.
0: Bom, vou fazer aqui um, um breve resumo, tá? Eu acho que, assim, o primeiro ponto, na minha opinião, os resultados foram bons, tá? Foram ótimos. Segundo ponto, esses resultados e o consolidado do, de 2020, na minha opinião, só comprova que. O processo de turnaround, ou seja, de sair de uma empresa ruim, problemática, para uma empresa saudável, foi concluído, entendeu? Então, você reduziu muito o risco da tese de investimento. Agora, a gente não fala mais de uma questão de se a empresa vai dar certo ou não. Agora, a gente fala se a empresa vai. Agora, a gente fala numa questão de. A empresa vai conseguir entregar o seu plano de crescimento, entendeu? É uma outra questão que é muito menos problemática quando a gente fala do investimento de uma empresa, uma empresa que já está dando certo. A questão é o quanto ela vai conseguir crescer, quanto ela vai conseguir crescer a partir de agora. Bom, assim, outro ponto de destaque em 2020 que não é uma novidade do quarto trimestre, quando a gente fala de saúde financeira da empresa a empresa se desalavancou com né? aquela oferta de ações que ela fez no meio do ano de 2020. Então, ela resolveu o seu problema de balanço. Hoje em dia é uma empresa desalavancada, ela não tem uma dívida que pode comprometer a liquidez da empresa e nem a solvência da empresa. Quando a gente olha para o balanço dela hoje, isso é ótimo, é mais um fator de redução de risco na tese de investimento. E aí, quando a gente fala de crescimento... Pô, no e-commerce, né, na questão de e-commerce, que é onde ela estava para trás, a empresa cresceu três dígitos em 2020, tá? então cresceu acima de 100% o seu e-commerce com relação ao ano de 2019, e por quê? Primeiro porque começou a investir em tecnologia e em logística, e a gente ainda teve o aditivo da mudança do comportamento do consumidor, né, que começou a consumir mais online por conta da pandemia. Então, a gente teve um efeito dobrado aí que contribuiu positivamente para esse crescimento de três dígitos. Mas o mais importante para destacar nesse ponto aqui, Léo, é plataforma funcionando bem, ou seja, os investimentos em tecnologia estão fazendo efeito. Estratégia de vendas está sendo boa, então eles estão com um mix de produtos competitivo e a preços competitivos, quando a gente fala na questão do e-commerce. E o último ponto aqui que é super importante destacar, a logística melhorando. Isso acaba sendo um critério de desempate entre essas, essas empresas de varejo eletrônico. Né? Se você vai comprar, por exemplo, na Via Varejo e você tem uma promessa de entrega em cinco dias e você recebe em 15, você não volta. E essa questão não, tem, não está mais ocorrendo com a Via Varejo. A questão de logística melhorou consideravelmente. Então, esses fatores contribuíram para esse crescimento de três dígitos no e-commerce da empresa e devem contribuir para um crescimento futuro do e-commerce da empresa. Não de três dígitos, né, que isso é bastante exagerado, mas um crescimento positivo. Tá? E para consolidar aqui a parte de e-commerce, então, com isso tudo colocado, a empresa ganhou participação de mercado. Tá? A Via Varejo agora representa uma fatia maior do e-commerce do que, ela tinha, do que ela tinha antes, ou seja, ela, ela cresceu mais do que o mercado na média. E dependendo do estudo aqui, estima-se que a empresa ganhou de 4 a 6,5% de market share, ou seja, de participação de mercado no e-commerce, só no ano de 2020. Eu não sei se você quer comentar alguma coisinha aqui na parte de e-commerce, Léo, né? antes de eu ir para as considerações finais aqui.
1: Não dizer que a percepção geral foi muito positiva e a tua explicação prova o porquê, né? Porque são números animadores. Eu tenho um complemento, sim, para te fazer. Eu vi um estudo do Inter Research, essa casa, essa instituição, que entende que o preço-alvo, ou seja, o preço justo dos papéis da Via Varejo já está na casa dos R$ reais. Eu não sei enquanto que os papéis foram fechados nesta quinta-feira, quando nós gravamos aqui o podcast mas eu sei que eles abriram praticamente em 12 reais as negociações. Veja, Inter Research apontando para mais do que o dobro aqui o preço era negociado quando a abertura do mercado se deu nesse dia 4 de março. Então, quer dizer, há um fôlego grande para a avaliação e, ok, R$25 foi a percepção da Inter Research, mas há outras casas que também sugerem que o preço-alvo da Via Varejo está muito maior do que aquele a que ela é negociada hoje nos terminais aí de negociações mercado adentro. O que significa, quando a gente cruza essas projeções com esses dados que você está destrinchando, que são projeções amparadas, fundamentadas, né?
0: É, Léo, assim, eu não posso falar muito de preço-alvo aqui, coisas do gênero, mas o que eu posso te dizer é que a Via Varejo, dentro das empresas que eu acompanho que tem na nossa carteira, é a que tem o maior retorno esperado. tá? Então, aí, com base nos números que que eu venho falando, aí dá para tomar noção de qual que é o retorno que eu espero ao ano para a empresa com base no preço de hoje dela tá? e na perspectiva de crescimento dos seus lucros lá na frente. É bastante considerável com base nas minhas premissas, mais uma vez, nas minhas projeções, que podem ter razo, tá? Então, <risos> é, bom, mas para fechar, então, aqui falando do resultado, consolidando tudo, o faturamento da empresa, mesmo numa época de pandemia, e considerando loja física e a parte online, né, então, as lojas físicas, como todo mundo sabe, ficou, ficaram fechadas por algum tempo, mesmo assim, a receita da empresa cresceu 15,4%, no ano de 2020, comparado com o ano de 2019, a empresa ganhou margem operacional, ou seja, ela está mais eficiente e, no final das contas, gerou lucro. Tá? Então, assim fechando aqui o raciocínio do resultado, foi muito positivo, na minha opinião. E aí, quando, voltando para a questão do preço que você comentou, Léo, assim, é, quando eu, eu falo, eu nunca gosto de comparar só o preço de hoje com o preço do passado para não ter o um viés de ancoragem. E, assim, o preço, normalmente, não quer dizer nada, mas como eu já fundamentei aqui, é, com base nos fundamentos da empresa mesmo, na questão de resultados, eu acho que vale fazer uma comparação de preços aqui da Via Varejo. Em janeiro de 2019, Léo, quando a empresa ainda estava alavancada e estava começando o seu processo de, de virada, né, seu processo de turnaround, ah. a empresa estava negociando a... R$16,00. no meio da pandemia ali a empresa chegou a cair para R$4,00, reais mas ali bem no auge da pandemia quando ele não estava com essa com esse crescimento expressivo do e-commerce a empresa fez essa oferta subsequente de ações a R$15,00, e teve uma demanda assim enorme por essas por essas ações no meio da pandemia tá então a gente está falando ali de junho se eu não me engano maio junho hoje que a empresa já Concluiu o seu processo de turnaround, está em crescimento, entregou crescimento em 2020, tem perspectivas de crescimento lá para frente, a empresa está negociando a reais Então, assim, dá para perceber que provavelmente existe uma distorção de preço aí em via varejo.
1: Muito bem destrinchada essa distorção por você aí na sua tese. Tem mais algum ponto, Carlos? Ou a gente já pede para o árbitro apitar? Porque hoje passou rápido demais, né? Acho que
0: por hoje é só, né?
1: Tá bom, né? Tá bom. Carlos, muito obrigado. Sempre uma aula. você tenha muito sucesso aí nas estratégias que desenha. E aqueles que acompanham e te, digamos assim, monitoram, tendem a vibrar proporcionalmente com, com você e os seus acertos. Obrigado aí por mais um conteúdo muito legal, agradeço a você que esteve com a gente, através do YouTube, através do seu player predileto e semana que vem, nós não sabemos como estaremos mas uma convicção nós temos aqui estaremos para explicar o que, que rolou. Obrigado a todos e um grande abraço. Carlos Castrute, até mais! É isso gente, obrigado
0: mais uma vez por acompanharem o nosso podcast aqui, nossas explicações Semana que vem, como o Léo bem colocou, independente do que acontecer, estaremos aqui explicando, tá bom? Ou, no mínimo, trazendo uma tese nova para vocês. É isso. Até semana que vem e um abraço.
1: Tchau, gente. Obrigado.